0: now have a nice day hello welcome back to seki podcast. Hari ini sedikit gloomy ya karena ini udah minggu kedua, minggu kedua lebih kita melakukan karantina mandiri di rumah. Mungkin rasanya udah mulai bosan, udah mulai jenuh. Tapi terlepas dari itu, kita harus tetap menguatkan hati dan diri kita supaya tetap di rumah aja agar kita membantu menghentikan penyebaran virus ini. Dan hari ini aku nggak mau ngobrolin soal corona dulu. Mungkin di episode selanjutnya aku bakal ngobrolin itu. But today I want to talk a lot about psikologi major, especially buat kalian yang masih ragu buat menentuin masa depan. Karena mungkin beberapa untuk beberapa orang ya topik ini akan sangat terlihat sekali dan topik ini juga sering ditanyakan gitu ketika aku menjadi ambassador kampus, aku keliling ke beberapa sekolah. Para siswa SMA sering menyelipkan pertanyaan ini ketika kita melakukan expo. Kayak kak gimana ya kira-kira peluang kerjanya lulusan psikologi? jujur aku bingung ketika ditanya pertanyaan semacam ini kayak aku sendiri sebagai mahasiswa psikologi itu bingung gitu ya kalau menurutnya aku baca dan aku dengar kita bisa jadi HRD kita bisa jadi trainer, guru, terapi, psikolog, or maybe doing some research gitu tapi ketika pertanyaan itu dihadapkan langsung pada diriku kayak to be honest, I'm very confused Aku sekarang gini, aku sekarang duduk di semester 6 Dan mungkin ini adalah kegelisahan para mahasiswa semester akhir gitu Kayak, what we will do ketika akhirnya kita lulus Apakah benar dengan lulusan, dengan menjadi lulusan psikologi Kita akan mudah masuk ke berbagai peluang pekerjaan yang udah aku sebutin tadi Kayak, nggak uh, tahu ya, tiba-tiba ketika semakin kita dekat dengan kelulusan Tiba-tiba masa depan nggak jadi blur gitu loh Dulu aku uh, ketika masuk ke jurusan ini Aku udah berpikir bahwa aku pengen jadi psikolog Ternyata ketika aku menjalankan proses kuliahnya, ternyata kuliah tidak semudah itu Dan, dan ada beberapa mata kuliah yang maksudnya Apa ya, kayak Aku nggak bisa gitu maksudnya uh, ini agak menyulitkan untuk aku gitu Dan ketika akhirnya aku harus, misal aku S2 Karena untuk jadi psikolog kita harus ngambil profesi Ya aku bakal ketemu mata kuliah semacam ini lagi gitu Dan of course itu kayak Uh, aku bisa nggak ya ngehandle-nya gitu. Misalnya aku bisa coping dari tekanan itu enggak ya? Tapi kalau misalnya dibikin-bikin aku juga apa, apa yang jadi HRD gitu. Ini serba bingung sih. Mungkin untuk beberapa apa namanya? nggak terbatas di psikologi aja. Mungkin di jurusan lain juga merasakan demikian gitu. Karena ketika kita mau masuk jurusan tertentu, dulu kan di kelas 12 kita pasti udah kayak uh, melakukan sedikit riset gitu kayak apa sih peluang kerjanya uh, kira-kira kalau kita masuk ke jurusan ini mudah nggak kita buat cari kerja tapi ternyata ketika kita dihadapkan langsung uh, kita udah menjalaninya ternyata tidak semudah itu gitu. dan uh, aku merasa ini penting banget buat maksudnya untuk kita diskusikan bersama so aku uh, karena aku nggak mau sendirian karena aku kebetulan adalah sebagai orang yang sedang merasakan itu kalau aku berusaha untuk apa ya Lagi butuh insight juga gitu loh Untuk gelisahan ini So today I want to invite One of guest star Bukan salah satu sih Cuma satu doang Jadi hari ini saya keep kedatangan bintang tamu Oke okay, so today hari ini aku bakal kenalin Salah satu guest star Ehm uh, Her name is Beatari Aisyah. She's one of my kakak tingkat ya. Jadi kalau di kampus kayaknya nggak tau, nggak bakal ada yang nggak tahu dia. Uh, dia sangat berprestasi, lulusan cum laude, pernah kerja di salah satu startup, Relief, dan di tahun 2017 kalau nggak salah dia dapat beasiswa LPDP buat kuliah di UK. So I'm sure ketika kalian mendengar rentetan prestasinya kalian akan sangat terkesima. That's why dia adalah salah satu inspirasiku ya waktu aku kuliah. Uh, apalagi waktu itu dia kalau nggak salah pernah jadi pembimbing debat juga Aku waktu itu pengen banget belajar cara debat Karena uh, basicnya aku suka ngomong dan maksudnya gimana caranya biar aku bisa ngomong secara tepat dan nggak jadi kayak debat kusir gitu loh Tapi terlepas dari itu, aku sangat ingin mengadopsi cara berpikirnya So this totally awesome for me Dan tanpa tunggu lama-lama, please welcome to Kak Betari Aisyah Halo Kak Oh, Iron. <laughs> Oke, okay. gimana, kak kabarnya di sana?
1: Kabarnya sedang lockdown. <laughs> so, kita semua di rumah aja.
0: Oke, okay. karena di berita UK, udah, di berita UK udah mulai itu ya menerapkan lockdown gitu ya?
1: Udah udah berapa hari ini sih? Ada seminggu
0: kali ya? Oh udah seminggu. Udah
1: beberapa hari. hari sih. Iya, jadi ya agak rindu jalan-jalan di taman, but ya ya udahlah <laughs> ya.
0: Oke, okay, tapi uh, berarti orang nggak nggak boleh keluar rumah gitu ya kak, kalau lockdown tuh
1: Sebenarnya bukan nggak boleh keluar rumah, mm -hmm. dibatasi banget. Jadi kita tuh boleh keluar rumah sehari sekali, mm -hmm. itu pun nggak boleh berkerumun gitu loh. Jadi oh, cuma boleh untuk itu kepentingan-kepentingan yang esensial misalnya belanja bahan hmm. kebutuhan atau okay. olahraga gitu tapi lepas dari itu tidak disarankan gitulah hmm. sangat tidak disarankan gitu.
0: Hmm. Hmm. Oke okay, Sophie, hari ini kita nggak bicarain soal corona but everyone ano <laughs> ya tetap maksudnya tetap butuh buat physical distancing karena semakin cepat kita nurut buat di rumah aja kan semakin cepat musibah ini selesai gitu kan kayak
1: Semoga ya, ya benar banget, benar banget so, Semoga kita berusaha iya. nih
0: Soalnya udah mulai kayak banyak keluhan gitu Udah mulai jenuh gitu di rumah bilangnya Tapi uh, kita tahu sendiri bahwa ternyata wabahnya makin lama makin menggila nih
1: Nggak nih Iya
0: So eh. Uh, dulu ya Iya benar SIC tadi di awal aku udah sedikit cerita Kak Jadi uh, di opening tadi aku cerita soal kegelisahan kita sebagai seorang mahasiswa semester 6 gitu. Lebih tepatnya uh, apa sih okay. yang bakal kita lakukan setelah kuliah nanti gitu. Apakah akan kerja, apakah kuliah lagi atau mungkin bakal nikah gitu misalnya cutting point-nya. Even aku sebenarnya <laughs> tidak itu ya, tidak apa ya ibaratnya kayak tidak menyalahkan buat orang yang mau habis kuliah nikah gitu ya, itu pilihan mereka. Tapi kan kita Betul, sometimes setiap pengen kayak uh, ilmu yang udah kita dapat Uh, apa ya, ibaratnya kita distribusikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan gitu, makanya gimana cara nerapin ilmu yang udah kita pelajarin kayak gitu, dan mungkin podcast hari ini akan lebih personal ya isinya karena ini sebenarnya adalah kumpulan kegelisahanku akhir-akhir ini karena ternyata okay. gini, kak semakin jauh aku tuh aku justru semakin takut gitu, maksudnya gimana nanti kalau aku lulus, tapi aku gak tau harus ngapain gitu Kak biasa sendiri uh. sebagai orang yang mungkin bisa dibilang uh, aku nggak mau berlebihan, tapi I'm sure everyone pasti bakal melihat KB sebagai orang yang karir uh, plan-nya jelas nih. KB tahu apa yang harus KB lakukan. KB sendiri oh, pernah nggak okay. merasa uh, apa ya berada di posisi yang aku rasain saat ini gitu? Bingung soal uh, ah. nanti harus gimana ya setelah lulus kuliah kayak gitu?
1: Ya, yeah, brace yeah. yourself sih. Aku juga dulu mengalami hal yang sama. Uh -huh. <laughs> Karena nggak tahu ya. Mungkin uh, itu sebuah fase yang semua dari kita Sedikit banyak akan mengalami sih, Ros. Termasuk diriku sendiri. Oke. Okay. Jadi, <coughs> memang sih, aku waktu semester 6 itu sudah memutuskan buat ingin lanjut kuliah lagi. Gitu. Uh. Uh, karena ngerasa bahwa apa yang aku pelajari di S1 itu masih apa, masih banyak yang belum terjawab gitu lah, Ros. Uh -huh. Ceritanya ya. Sebetulnya aku memutuskan pengin kuliah lagi, <tuh> tapi di perjalanannya sebenarnya juga nggak semulus itu sih, Ros, karena mm -hmm. uh, apalagi udah mendekati skripsi itu pasti banyak-banyak mm -hmm. tuntutan yang muncul juga kan, yeah. kayak ekspektasi orang tua, kita yeah. lulus begini mereka, kita dapat pekerjaan yang settle, whatever, definisi mereka tentang settle ya, mm -hmm. terus, okay. Banyaklah ada tuntutan untuk menikah dan lain sebagainya yeah, Itu yeah, yeah. nggak bisa dihindari Jadi, sekalipun mungkin kelihatannya dari luar Ini orang karir plan-nya kayaknya udah jelas gitu Wow, ketidakjelasan adalah satu-satunya hal yang jelas <laughs> <tuh>. okay. Gitu sih,
0: Gimana waktu itu Kak Baya survive dari... Maksudnya, Kak Baya sendiri mention ada ekspektasi-ekspektasi yang... ...dilemparkan ke KB ya? Bagaimana waktu itu akhirnya bisa survive dan sampai di
1: tahap ini? Mm -hmm. uh, nah, soal itu. Itulah pentingnya kita sendiri kenal sama apa yang kita pengen sih, hmm. Ros. Kayak waktu itu karena aku sudah memutuskan untuk kuliah lagi... Okay. apapun tuntutan yang sedang rame di kanan kiriku aku pilih untuk uh, taruh dulu di samping gitu, di parkir dulu gitu mm -hmm. jadi semua upayaku yang kulakukan itu sebenarnya arahnya pengen ke kuliah lagi, okay. ya kan? Mm -hmm. nah jadi Ros, disinilah mulai ceritanya <laughs> jadi ceritanya setelah aku memutuskan untuk Kuliah lagi, aku mencoba uh, daftar beasiswa, hmm. jadi itu pertama kali yang aku lakukan adalah ngumpulin dokumen beasiswa dan semester 6 itu, aku itu aku murus, ya? uh. semester 6 itu ya? Itu aku belum mulus masih, semester 6, karena proses ngumpulin dokumen-dokumennya aja tuh bisa makan waktu setahun loh Ros jadi kayak butuh rekomendasi dosen, mm -hmm. butuh uh, bikin CV, butuh ngumpulin ijazah-ijazah dan lain sebagainya banyak banget kan, mm -hmm. jadi aku dari semester 6 semester udah siap-siap, aku ngambil kelas bahasa dan lain sebagainya oke, okay. dan itu posisinya Aku udah mau lulus. Jadi uh, semester 6, semester 7 aku udah eh semester 7 nggak, nggak, nggak. Semester 7 aku uh. mulai ngambil kelas bahasa. Okay. Semester 8 begitu lulus skripsi, 2 minggu aku daftar beasiswa. Itu juga drama banget jadi daftar beasiswa, <laughs> Kan aku harus punya ijazah.
0: Heeh.
1: Uh. Aku nah, tahu lulus. Nggak hmm. pernah keluar, karena emang uh, prosedurnya nggak langsung keluar setelah sidang kan. Sedangkan waktu itu, beasiswanya udah bakal tutup dalam 2 minggu. Kayak, hmm. uh, udah sampai kayak menembus ke kayak rektor, belum rektor itu waktu itu. Hmm. Ke Kaprodi, Kaprodi nggak hmm. bisa bantu, ke Biro Akademik, Biro Akademik nggak bisa bantu. yang ngebantu aku adalah Bu Jenny waktu itu Rose. Oh, okay. Bu Jenny wakil aku udah nantri waktu itu like, pun yeah. sudah dalam posisi aku hampir kayak ya lah ya mungkin Tuhan belum pengen saya kuliah ya, gitu oh, oke okay. terus terus Bu tiba-tiba reach out gitu, betul masih pengen daftar beasiswa iya Bu gitu, terus ya sudah nanti aku bikin surat uh, permohonan gitu lah hmm. aku diajarin bikin surat dan beliau bantu rektorat dan akhirnya surat keterangan lulusku bisa dikeluarkan tidak sesuai prosedur. Oh. <laughs> gitu. oh, Oke. Okay. Jadi ini poin pertamanya ya uh -huh. kalau kamu udah memutuskan aku uh, mau ini, okay. udah gitu loh. Komit, jangan jangan meleng kanan kiri kanan kiri gitu. Hmm. Nah, eh efeknya ya kan, efeknya akhirnya. karena aku sudah memutuskan ke situ aku nggak berani buat daftar pekerjaan-pekerjaan yang settle gitu mm -hmm. aku lebih memilih untuk, untuk freelance dan mengerjakan banyak hal tapi masih strategis gitu maksudnya mm -hmm. strategis gimana? Satu, dia memang develop skillku dua dia emang ngarahnya ke satu tempat ini bahwa aku pengen kelihatan lagi di major apa arahnya ke situ. Jadi hal-hal yang aku kerjakan tuh waktu itu semacam kayak asisten riset, terus okay. kayak uh, aku ikut volunteer volunteer yang mengizinkan aku bisa berinteraksi dengan lapangan kayak mm. gitu. Jadi setidaknya nanti ketika aku kuliah aku nggak nol.
0: Oke.
1: Okay. The interesting part nih Ros. Mm. Uh, waktu itu kan. udah sebenarnya hidupnya lagi enak ya, okay. <laughs> ya udah lulus
0: nah, udah. udah
1: udah selesai skripsi hmm. um, udah jadi setelah aku sidang beberapa bulan kemudian sidangku itu februari atau maret ya sidang oh. nah terus november aku terima kabar bahwa aku ini diteruskan sebagai siswa oh, jadi okay. Iya, sebulan dua bulan setelah wisuda aku terima kabar terus biasa. Benar-benar benar, sebenarnya my life was oke okay, gitu loh, Ros. terus lurus keumroh
0: terus langsung
1: oh, beasiswa gitu ya. Hmm, uh -huh. -mm, beneran deh. enak banget lah hidup-hidupku, meskipun ya mungkin tidak punya pekerjaan tetap seperti teman temen yang harus pakai seragam dan lain sebagainya Karen ini juga ya jadi freelancer itu kan kerjanya pakai baby doll di rumah uh, gitu work
0: from <laughs> home tapi ya
1: intinya, oh, -oh intinya <laughs> cukuplah cukup lah hidupku lah okay. hmm, tapi strange part terus waktu itu tuh susah, aku mengalami fase dimana Uh, susah banget gitu loh ngerasa bersyukur hmm. jadi kayak semuanya kerasa gelap aja gitu dirinya uh, kadang juga waktu itu bertanya-tanya apa sih lo ini dapat semua yang kau pengen dapat hmm. everything is going well okay. bisa dibilang it was the best stage of my life but at the same time aku nggak bisa lihat itu waktu itu itu sih oke okay. uh, um,
0: uh
1: -uh. go ahead Ross
0: Oke, okay. uh, waktu itu kak, kalau boleh mundur dikit ya kak, maksudnya uh, sem ketika semester 6 akhirnya memutuskan bahwa oke okay, aku setelah lulus nggak mau kerja dulu nih, aku mau kuliah dulu, waktu itu apa yang maksudnya meletar belakangi akhirnya memutuskan, mengambil keputusan
1: itu ya? Um, karena gini, kalau misalnya aku kerja tetap ya Ros, mm -hmm. bukannya nggak bisa, bisa sih mm -hmm. Pasti ada perasaan berat gitu loh, ketika aku akhirnya harus pergi S2. Karena hmm. kalau boleh jujur, dari kerja-kerja, ya kicip-kicip kerja lah ya selama ini, hmm. uh, kerja itu tidak terlalu, at least di bidangku ya, tidak terlalu menuntutku untuk uh, academically sangat-sangat uh, disiplin gitu loh. Jadi sangat praktikal sehingga, Kalau aku sudah nyicipin kerja, takutnya nanti aku malah leha-leha waktu kuliah gitu. Karena aku udah dari awal beliin kuliah. Nah, sedangkan kalau S2 itu kan memang sangat laboris ya, sangat mm. kerja keras secara akademis. Kalau aku tidak menjaga spiritnya seperti itu dan honestly kerja itu lebih enak karena kan kamu kerjanya dibayar ya. Mm. Kalau udah kenal duit itu perlu diakui emang melihat hal lain jadi jadi susah gitu loh ros. Okay. aku memutuskan nggak nggak settle down dulu dengan pekerjaan yang tetap mm -hmm. supaya aku enggak kelelahan gitu ya udah gitu. jadi yang aku ambil kebanyakan kerja-kerja kontrak yang enam bulan setahun gitu karena memang nunggu kan nunggu aku berangkat jadi ya itu tadi sih lebih ke mindsetnya kali ya kedisiplinan mm -hmm. akademisnya sih kalau dikerjakan enggak harus baca jurnal tiap hari mm -hmm. gitu kan nggak harus yang ngerjain tugas gimana-gimana gitu, bener-bener praktikal banget dan aku takut untuk malah jadi goyah keinginanku gitu terus
0: okay. kalau uh, mm. boleh tahu nih kak, maksudnya uh, dari awal ketika akhirnya memutuskan masuk jurusan psikologi nih cita-cita awal, ekspektasi awal tuh uh, setelah lulus tuh pengen jadi apa? maksudnya kalau aku sendiri tuh ketika aku masuk psikologi tuh aku pengen jadi psikolog gitu, tapi ternyata ketika dijalanin di proses kuliahnya tuh nggak semudah itu, ternyata untuk jadi psikolog, kamu perlu kuliah lagi S2 gitu kan untuk ngambil profesi gitu dan mm -hmm. akhirnya, uh, iya, iya. dan aku melihat bahwa kuliah adalah bukan proses yang mudah gitu, maksudnya ada banyak proses berdarah-darah apalagi, gak tahu ya, karena aku tuh uh, ibaratnya kalau misal kita kuliah lagi kita bakal ketemu lagi buat ngerjain paper lah apalah kayak itu tuh aku sebenernya kurang enjoy yeah. gitu Dan nah, akhirnya kayak memutuskan kalau misal uh, gak kuliah lagi gimana ya? Kalau misal kerja gimana ya? Akhirnya kayak terjadi perubahan-perubahan gitu loh. Kalau KBA sendiri ketika awal-awal masuk di kampus dan kemudian akhirnya memutuskan bahwa oke okay, aku mau kuliah lagi nih. Kalau awal-awal dulu tuh uh, ekspektasinya ketika masuk jurusan ini tuh apa? Jurusan psikologi?
1: Sama, aku pengen jadi psikolog klinis ya kan? Ketapa uh, kali milih psikologi ya karena pengen melayani. masyarakat gitu loh hmm. untuk dengan melalui psikolog, memang menjadi psikolog penis. tapi ternyata jadi ya sekali lagi ya kita telah kuliah hmm. kita mengalami proses self discovery gitu loh oh ternyata ini kemampuanku ini batasanku oh ini ternyata aku bisa ini nggak bisa gitulah jadi kuliah itu kan kalau bagiku sih bukan sekedar belajarnya aja yang penting bukan belajar teorinya atau belajar prakteknya aja yang penting. tapi soal mengenal diri kamu sendiri dan disitulah uh, aku mengalami hal yang sama seperti Rossi uh, kayaknya psikolog klinis bukan sesuatu yang sesuai kapasitasku deh mm. setelah tahu ilmunya okay. setelah diajarin caranya gitu kan aku mulai bisa berpikir bahwa no aku sepertinya tidak untuk bidang itu gitu, hmm. karena medis klinis tuh butuh hati yang sangat besar iya, banget benar ya. <laughs> <laughs> Aduh, aku kayaknya nggak punya sih kapasitas seperti itu, okay. gitu. Apalagi kalau sudah masuk uh, mata kuliah yang mengizinkan kita bertemu klien. Hmm, hmm. Di situlah ketemu sekali dua kali, ah, oke okay lah. Begitu ketemu sebulan gitu kan tiga kali. empat kali lah kita ikut stres kita <laughs> jadi aku memutuskan oke okay, aku harus uh, redirect my propose okay. uh, sepertinya aku tidak tidak untuk di klinis dan aku menemukan minatku di psikologi sosial waktu itu dan lanjutlah itu yang menjadi uh, awal kenapa aku pengen kuliah lagi di major yang sekarang ini
0: oke okay. kalau boleh tahu nih kan Uh, mana kuliah apa yang bikin kb akhirnya merasa bahwa bagi psikolog klinis is not for me gitu.
1: beberapa sih, jadi uh -uh. Ya, tadi aku bilang mata kuliah-mata kuliah yang menyuruh kita untuk pemulian psikologi klinis, uh -uh. psikologi konseling, uh -uh. <laughs> psikologi diagnosis, diagnostik oh, okay. jadi uh, Jadi aku senang gitu loh, maksudnya theoretically speaking itu pelajaran-pelajaran yang menarik banget yeah. gitu kan karena kita jadi kenal berbagai macam manusia yeah. gitu kan literally kita diajarin buat nggak judgemental gitu kan dan itu menarik banget buat aku uh, dan ilmunya kepakai banget dalam kehidupan sehari-hari tapi kalau untuk dijadikan profesi kayaknya that is not for me. Oke. Okay. Jadi emang hak... Nah ini penting juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi nimbang-nimbang karirnya nih Ross. Hmm. Beda kan? mana kesenangan dan mana rencana karir. Gitu? Okay. nggak harus apa yang kamu senangi itu semuanya jadi karir mm -hmm. karena iya banyak yang suka konflik itu loh kayak menyamakan bahwa oh kalau aku suka berarti aku harus jadi itu oh, atau okay. kalau ha -ha. aku jadi itu harus passion nang itu enggak juga sih jadi waktu itu aku menemukan bahwa oke okay, aku suka tapi aku tidak ingin itu menjadi profesiku jadi ini yang gitu sih harus mm -hmm. disitulah aku memutuskan untuk banting berarti setir juga belok ya, lah <laughs> ke bidang yang lain
0: gitu tapi maksudnya bener kan kak, maksudnya ketika uh, kita suka pada suatu bidang kayak banyak apa ya, coach-coach yang bilang kalau bisa kamu tuh kerja di suatu yang kamu senengin gitu oh
1: you're very lucky, kalau kamu bisa sampai <laughs> situ um, tapi saya gini Ros hmm. kamu suka sekalipun ya, ketika kamu itu udah jadi untuk profesi, akan ada suatu titik dimana Uh, it's no, it's not fun anymore gitu loh. Oke. Okay. Dan kalau nggak fun, masa kita mau tinggalin? Gitu. Kalau aku sih nggak terlalu percaya sama follow your passion ya. Follow your passion sih, gitu. kamu harus tahu apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka dan apa yang kamu yang you good at gitu. Mm -hmm. Tapi aku lebih percaya dengan konsep passion follows you. Okay. Jadi kamu kerjain dulu, uh -uh. kamu cobain dulu, kamu lihat dirimu sendiri, how performamu bagus enggak di situ? Apa yang kamu rasain ketika ngerjain itu, ketika ada kesulitan, stagnan, dan sebagainya, kamu bertahan enggak? Kenapa kamu bertahan? Di proses itulah yang jauh lebih penting. Kalau di masa-masa sulit uh, pun kamu bisa berkomitmen, that might be uh, passion sedang mengikuti kamu. Gitu. Seneng nggak seneng itu kan kalau orang Jawa kan Wittin yang Trista jalan gitu kan Karena ya sama kayak kamu jadi cinta gitu Itu aku lebih percaya dengan konsep seperti itu So kalau kamu di awal nggak suka-suka banget Tapi kamu tahu you're good at that Kamu bisa kerjakan dengan baik Coba aja dulu okay. Siapa tahu cinta kita <laughs> gitu. Oke okay, berarti kuncinya ya. Oke
0: okay, berarti kuncinya gini ya kak Maksudnya kita uh... kita bisa explore to anything ya. Even ketika kita kuliah pun kita kan ditemukan pada berbagai macam mata kuliah gitu yang mungkin psikologi kayak pio, psikologi yang pokoknya intinya bahas soal perusahaan gitu lah ya. Atau mungkin psikologi klinis yang menangani uh, abnormal gitu. Atau mungkin eh uh, Nah, hal-hal kayak gitu tuh uh, sebenarnya bukan apa ya? kayak lebih bantu kita buat nemuin apa sebenarnya yang kita inginkan gitu.
1: ya ya, of course ya, disitu jangan menutup diri dulu lah, kemudian itu jangan, jangan, oh aku harus jadi ini, nggak juga gitu, karena sekarang profesi psikologi, di bidang psikologi pun udah beragam banget, dan kamu nggak harus jadi psikolog untuk men mencintai bidang psikologi uh, um, Ya, kebetulan sih memang memang aku sempat berkecimpung di psikologi klinis juga di Relief itu. Hmm. Jadi aku sempat ngicip lah ya gimana uh, pekerjaan para psikolog klinis itu sehari-hari aku memperhatikan dan okay. berinteraksi dengan mereka. Hmm. Uh, intinya adalah meskipun... pekerjaanku tidak langsung directly soal psikologi klinisnya aku tidak menjadi psikolog klinis, tapi masih bisa kok, ada banyak kesempatan yang membuatku bisa tetap menikmati bidang tersebut tanpa harus turun langsung sebagai uh, orang dengan profesi psikolog klinis, so hmm. it's been fun sih, menurutku oke,
0: okay, jadi sebenarnya, apa namanya narasi soal, kalau misal, kan kita sering kan, kak, apa namanya denger hmm. bahwa Lulusan psikologi itu bisa kerja di mana aja gitu. Maksudnya selama ada manusia di situ butuh psikolog gitu kan butuh ilmu psikologi ternyata, karena emang iya. uh, manusia objek utama kita kan objek utama dalam ilmu psikologi ini sendiri gitu. Tapi iya. ketika kita udah ngejalanin ketika kita udah maksudnya kita udah kuliah lama gitu ternyata kayak nggak semudah itu mm -hmm. gitu loh Kak. mungkin ya kita bisa lihat bahwa pilihan pekerjaannya banyak ya Kak, tapi kayak Uh, kayak bukan itu deh yang kita inginin gitu, maksudnya jadi HRD atau mungkin yeah. jadi apa namanya, trainer atau mungkin terapis tuh like not option that I want to choose gitu Kalau dari,
1: yeah,
0: yeah. apa ya, uh, Kalau dari KEBA sendiri maksudnya ketika orang uh, kuliah di psikologi terus akhirnya lompat ke pekerjaan lain yang mungkin tidak berkaitan dengan psikologi gitu okay, What do you think about it?
1: Ih apa. -apa. <laughs> kayaknya tadi aku sebut-sebut ya ras, Waktu aku lulus itu meskipun semuanya terasa baik-baik saja Aku terasa gelap aja gitu hmm. Salah satunya karena <coughs> Aku mulai kayaknya sih Salah satunya karena aku mulai uh, Punya pertimbangan-pertimbangan soal opsi-opsi itu gitu loh Kayak Oh ternyata ngelihat teman-teman aku ada yang jadi pengusaha nih buka usaha hmm. sendiri, ada yang milih jadi psikologinis, ada yang, pokoknya ngelihat banyak teman-teman dengan beragam opsi kehidupan yang akhirnya mereka jalani, aku mulai mempertanyakan pilihanku juga gitu waktu itu. Um, dan nggak apa-apa gitu menurutku ada bagusnya juga ketika teman-teman cross hmm. bidang, misalnya nah dari psikologi ngerjain hal lain. Aku sempet kerja di I.O. Oke. Okay. Eh, jadi, translator buat eh, event-event internasionalnya mereka. Dan itu nggak ada psikologi-psikologinya mm -hmm. kan, Ross. Kayak itu benar-benar literally kerja praktikal yang... Aduh, nggak kepake. Ya kepake sih ilmunya secara praktikal, tapi teori yang kamu kerjain dan lain sebagainya nggak yeah. kepake. Tapi bukan, ber bukan berarti pekerjaan-pekerjaan seperti itu tanpa pelajaran. Karena di sana kan kita bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai tantangannya, dengan berbagai masalahnya. Nah, itu pun juga pelajaran. Jadinya, <tuh> janganlah mengkotak-kotakkan ilmu itu sebagai sesuatu yang, yang oh psikologi sendiri, matematika sendiri, bahasa sendiri. Enggak, di kehidupan nyata kamu akan pakai semuanya dan kamu harus belajar semua. Psikologi hanya baseline, hanya hmm. starting point gitulah. Tapi along the way jangan menutup diri. Aku kan anak psikologi nggak mau lah aku ngerjain itu nggak juga. Jadi di di dicoba aja dulu, dicoba aja dulu, dicoba aja dulu itu uh. aja sih. Kalau dari aku itu sih. Oke,
0: okay. mm -hmm. karena gini maksudnya ketakutan kita adalah ketika kita mungkin pindah gitu ke profesi yang tidak sesuai dengan Jurusan kita, misalnya aku nih Aku uh, kuliah psikologi Sedangkan kayak aku tuh Cita-cita uh, aku pengen kerja di areanya VKOM gitu, misalnya jadi penyiar radio Atau penyiar berita, kayak gitu ya uh, Takutnya yang dikhawatirkan Adalah ilmu yang kita udah pelajarin 4 tahun Lamanya yang maksudnya Prosesnya tentu nggak mudah kan, Kak maksudnya, itu, Takutnya bisa jadi sia-sia gitu loh
1: Oh, wow, oke okay. <laughs> so, uh, uh,
0: Kamu
1: tau uh, gak, uh, Ros, aku oh,
0: Gimana? Gak. Lanjutin dulu Gak, gak, udah-udah, kami aja
1: oh, yes, <laughs> gak apa-apa Anyway, even aku sampai S2 sini aja, Ros hmm. Proses seperti itu tuh akan terus terjadi gitu loh Ketakutan bahwa ini akan sia-sia dan sebagainya hmm. Tapi aku sampai di titik ini rasa kayak Wow, well, nggak ada yang sia-sia gitu loh, Ros okay. Misalnya nanti aku lulus S2 Dan takdirku adalah menjadi ibu rumah tangga sekalipun dia mm -hmm. ya, yang kelihatannya profesinya tidak formal gitu. Oke. Okay. apa-apa gitu, karena jadi ibu rumah tangga tidak akan mengubah bahwa aku sudah pernah belajar sesuatu, mm -hmm. bahwa ilmuku itu ya udah masuk ke otak gitulah lah, apa yang aku pelajari udah masuk ke otak, karena produk dari pendidikan itu sebenarnya bukan ijazah, bukan skripsimu itu, mm -hmm. bukan kumrodmu itu, tapi... dirimu kualitas pribadimu okay. menurutku itu yang jauh lebih penting, nggak okay. bisa dibalik ya, nggak bisa diboongin orang yang sudah punya privilege untuk akses mm -hmm. kuliah kayak kamu Rosi, uh, kamu punya kesempatan untuk berkumpul dengan kawan-kawan, berbagi pemikiran, ketemu dosen-dosen, ketemu organisasi-organisasi mahasiswa. Kualitas dirimu nggak akan bisa diputar balik sebelum kamu kuliah, ke ke sebelum kamu kuliah kan? Okay. Gak akan bisa di reverse kan kamu nggak kamu gak akan jadi rosia dulu gitu loh yeah. karena kamu udah berbeda ya kan karena kamu sudah melewati semua proses itu jadi apapun profesimu kualitas itu enggak akan hilang sih ros itu yang penting
0: oke okay. uh, sebenarnya yang aku butuhkan atau mungkin uh, beberapa orang butuhkan adalah bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa kayak ya it's oke okay, gitu misalnya ketika kamu kuliah dan uh, doing something yang itu tidak terkait dengan ilmu yang udah kamu pelajari. dan ada satu poin yang menurutku menarik uh, dari dari pernyataannya kak Bea bahwa produk dari pendidikan itu bukan apa namanya ijazah kamu atau mungkin uh, hasil lulus kamu, tapi lebih kayak dirimu sendiri uh, kualitas pribadimu atau isi pikiranmu. karena itu semua, uh, maksudnya apa ya, lebih lifetime gitu ibaratnya uh, orang bisa lah bedain mana yang Produk udah kuliah sama produk yang mungkin uh, tidak ada kesempatan buat menyambang kuliah kayak gitu Dan uh, yeah. mungkin lebih maju lagi, aku pengen bahas soal Tadi Kak B udah sedikit menyentuh soal beasiswa juga
1: uh,
0: Pertanyaan adalah, Why? mudah nggak sih Kak buat dapetin kesempatan buat kuliah keluar negeri itu?
1: Nothing is easy. <laughs> Even kalau jadi untuk tidak kuliah keluar negeri, saya yakin perjalanannya juga nggak akan mudah. Oke. Okay. No kayak no choice is fun pada akhirnya. Uh, makanya waktu itu, jadi kenapa aku akhirnya juga nggak udah terbiasi. Soalnya juga ceritanya menarik juga sih. Gara-gara mm -hmm. aku kan pengen S 2 dan aku bilang doang sama orang toko pengen S 2 Oke. Okay. Bapak aku sudah. bikin janji itu, kamu S2 mau S2, cari duit sendiri ya oh, ayah okay. udah selesai bayarin ya uh -huh. <laughs> nah, karena ada perjanjian itu aku mau uh nggak -huh. oh, mau kan harus uh, daftar beasiswa dong nyobain daftar beasiswa <tuh> ada beberapa beasiswa yang, yang pilihannya kan tapi aku memutuskan untuk ngambil beasiswa pemerintah Indonesia karena pengennya nanti ketika pulang network indonesianya udah kuat gitu ceritanya jadi aku daftarlah base LPDP Kalau dibilang susah juga nggak susah karena panduannya udah jelas banget di website dibilang gampang juga nggak gampang karena persaingannya luar biasa Ros akan pinter di indonesia di banyak banget apalagi kita yang biasa aja ya kan oke Kita loh Ya Allah, cuma mm, it's worth it sih, it's worth it. Dari awal sampai sekarang aku ngerasa perjalananku mengajar beasiswa itu adalah fase belajar yang yang banyak banget ilmunya, hmm. banyak banget innya. Itu, mulai dari bahasa, persiapan bahasa kan ada persyaratan tuh, ayo, itu aja belajar bahasa, kamu bisa bahasa Inggris aja tuh nggak cukup buat tes oke okay. tetap bahasa itu, jadi emang harus menghambelkan dirimu untuk uh, kayak UN lah ya kan, ha. kamu pinter matematika kalau kamu nggak biasa ngerjain soal UN ya tempat, -tempat kamu mungkin nggak 10 kan kayak gitu okay. jadi uh, ya itu sebuah proses disiplin diri, proses komitmen, proses konsisten, proses rendah hati itu semuanya belajar hmm. di
0: situ sih. Oke. Okay.
1: Gitu. Tadi itu kak. Yang bagian
0: paling menantangnya. Tadi kak Bea sempat nyinggung soal tahap yang apa namanya belajar bahasa juga ya. Terus uh, hmm. seberapa lama kak prosesnya? Maksudnya setelah belajar bahasa, terus belajar apa lagi yang harus disiapkan gitu?
1: Hmm. yang paling panjang prosesnya itu sebenarnya uh, nyari surat penerimaan universitas. Okay. Jadi kan persyaratannya LPDP itu uh, aku nggak tahu yang peraturan terbaru gimana ya, mm -hmm. tapi zaman gue itu aku boleh daftar LPDP dulu baru nyari universitas. Mm -hmm. Nah waktu itu posisinya aku uh, sebelum daftar LPDP aku belum eh. udah udah daftar universitas cuma masih kondisional masih penerimaan bersyarat gitulah karena nilai bahasaku belum nyampe okay. belum nyampe persyaratan mereka mm. nah itu uh, akhirnya kan aku tes lagi aku coba tes lagi yang kedua nggak nyampe lagi emang kok ilmu sosial ini standarnya agak agak <tuh <tuh> ya gitulah saya <tuh> pikannya agak lola gitu tapi Uh, ya karena udah kembali lagi karena aku udah komit aku pengen di situ kejar kan Ross hmm. tes kedua gak nyampe oke okay. tes ketiga nggak nyampe oke okay. ini udah mulai tiga kali nih mana tesnya bayar kan Ross itu kan oh ah uh, kerja keras sebagai kuda ngumpet <laughs> duit buat tes gitu. tiga oh my god ini aduh gimana dia aku curhatlah uh, pak Joni waktu itu okay. kan beliau dulu mantan pembimbing skripsi dan kami kebetulan jadi teman baik gitu. Loh. Mm. aku sama beliau, gimana lah aku nih, Pak, apakah aku nggak jadi kuliah aja ya? Ini kok kayaknya nilai enggak nyampe-nyampe. Mm. Terus beliau bilang, kenapa enggak coba kampus yang syaratnya lebih gampang tapi standarnya sama lah. Heeh. Uh, lebih rendah dari pilihanmu sekarang. Вот itu aku pilih psikologi sosial di University of Sussex, aku di beri. Inggris juga. Mm. Oh itu tinggi banget kan standarnya, terus aku nyobalah saran beliau kampusku yang sekarang ini. nyoba mm. kan Ros, aku 2018, jadi aku 2017 lulus beasiswa, 2018 aku coba daftar di sini, dapat diterima Ros. Mm. Nah, setelah dapat surat terimaan itu kan aku update ke beasiswaan kan. Dan okay. you know, what? beasiswaku advice satu bagian orang di angkatanku buat mundur. Mm -hmm. uh, berangkatnya karena satu dan lain hal ada kebijakan mereka nggak bisa semua diberangkatkan pada tahun yang sama jadi ada yang yang duluan ready itu bisa berangkat yang dapat penerimaannya belakang-belakang nih kayak aku itu nunggu hmm. nunggu oh, oke lah aku <laughs> coba mulai lagi kan ya nggak hmm. ya, lah ya setahun lah ya ke kampusku oke oh, tuh belum pikir bakalan mundur setahun sih Tapi ya, ya adalah, aku pikir, ah, mundur lagi nih, ya lah. Akhirnya aku ngomong ke kampus bahwa aku harus mundur, karena urusan beasiswa aku begini-begini. Dan begini. you know, tadi anak bilang, ah, sorry kita nggak bisa ngelakuin itu tahun ini, karena next year uh, standar bahasa kita naik.
0: Oh, oke. Okay. Berarti harus tes Tidak lagi jelas, ya, Kak <laughs>
1: udah tiga kali tes kan ya Tuhan akhirnya ku tes lagi yang keempat kalinya uh. <laughs> tapi eh di situ aku belajar buat enggak sombong sih mungkin di tiga tes kemarin aku cukup tak abur kali ya jadinya di mau tes keempat itu <laughs> aku tes lagi okay. aku aku cari info Guru yang, yang legend gitu lah, aku guru satu guru bahasa Inggris yang cukup legend di Surabaya, udah sepup mm -hmm. uh, Namanya Pak Yunus Itu okay. aku dikasih tahu salah satu temen-temen beasiswa juga, coba kamu ke beliau? Oh, ada keras sih ya, cara ngajarnya uh -huh. kayak aku diajar beliau itu tiga bulan, eh, tiga bulan atau ya aku ngerasa kayak ya Allah perasaan bahasa Inggrisku nggak jelek-jelek amat ya, tapi setiap <laughs> kali terus banu hujan, <laughs> 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 oke, okay, terus ya dan, sampai stres, nggak mau mau les terus aja, Allah ya Robby, kaya, mm -hmm. kayak kayak cuma semangat gitu kan, jadi tapi ya udah gitu, ketika aku dihujan kita gitu, aku mengalami baik pak jadi apa yang apa yang sebaiknya saya lakukan mm -hmm. itu pelajaran yang berharganya Rose bisa bilang baik pak saya salah apa yang bisa saya lakukan yeah, yeah. itu menurutku pembelajaran itu lebih dari uh, dari bahasa Inggrisnya sendiri mm -hmm. kalau misalnya grammarku salah gitu ya Rose dilepar tahu bukuku <laughs> <laughs> Stres banget pelan-pelan agaknya dirulet tapi it's worth it it's worth it nilaiku naik besar huh? dan akhirnya bisa dapat kuliah di kampus yang ini. Tapi memang mundur kan dua tahun dari pertama kali pengumuman beasiswa okay. So, but Karena ternyata Tuhan pengen saya banyak belajar dulu sebelum sampai di sini sih. Salah satunya dengan guru yang suka melempar buku. Makasih, <tuk> Kak.
0: <tuk> <tuk> Berarti sekarang ya. sangat berterima kasih ya, Kak, sama Pak Yunusnya. Pak Yunus ya tadi, bener kan? Iya, oh,
1: sangat. betul-betul. Sangat-sangat berterima kasih. Sayangnya beliau Nggak pakai sosmed ya. <laughs> Leo, bisa, bisa dipromosiin iya, di ya. Iya, telepon rumah, tapi benar-benar deh. Belajar hal beliau ini lebih dari sekadar belajar bahasa. Ini belajar jadi pembelajar deh, sumpah. Hmm. Dan aku bersyukur banget. Tuhan nyuruh saya mundur setahun tuh, mungkin saya harus ketemu dulu sama Pak Yunus ini. Berseru belajar dulu yang, yang benar jadi manusia. <laughs>
0: Oke okay, jadi uh, tadi kak Be juga sempat apa bilang kalau selama dua tahun kan mundur ya? Mm. Itu selama dua tahun itu uh, maksudnya kan udah lulus kuliah, tuh, maksudnya nggak ngapa-ngapain selain mempersiapkan buat bahasa tadi. Gitu. Mm. Selain persiapkan bahasa ada kegiatan lain yang kak Be lakuin nggak sih? Oh
1: tentu penghidupan. cari penghidupan. <laughs> Gimana ya, bos? Karena ya ini orang tua aku sih, jadi ha. setelah lulus itu kita uh, semacam bersepakat, sebenarnya dari aku juga semacam bersepakat bahwa kalau aku nggak di 100% di support lagi I can understand gitu loh, hmm. karena kan uh, aku paham lah gitu loh bahwa masih ada tanggungan lain dari orang tua aku dan sebagainya okay. dan, <tuh> Aku beruntung sebenarnya punya orang tua yang cukup understanding Jadi kadang-kadang mereka kasih, kadang-kadang enggak gitu Tapi kan lepas dari biaya hidup, sekarang aku punya tanggungan untuk klas bahasa hmm. Untuk dan lain sebagainya gitu kan nggak bisa bergantung, uh, nungguin orang tua dan aku sadar diri juga Akhirnya aku juga ngerjain beberapa proyek Kayak menjadi asisten riset buat dosen, jadi translator buat refernya mereka terus sempat kerja freelance-freelance juga gitu kan, macem-macem deh yang dikerjain jadinya uh, gimana caranya kebutuhan hari-hari juga tercukupi mm -hmm. tapi ini pentingnya juga, no, saya juga nggak pengen temen teman terus dapat bayangan <tuh> berarti kerjaan, kerjaan apa aja boleh nih, gak juga okay. harus atur strategi juga Ros, gimana mm -hmm. caranya apapun yang kamu kerjain itu kontribut sama purposemu di akhir apakah kamu, ka, kalau saya kan memang mau ngambil major research jadi hmm. saya coba cari freelance-freelance yang hubungannya sama research oh, jadinya saya lebih familiar, uh, familiar sama bidang itu, familiar sama orang-orangnya, familiar sama pekerjaannya meskipun mungkin pekerjaannya remeh ya fotokopi hmm. lembar survei. <giranya> Jadi ada peneliti yang pengen pengin ngambil data, tugasku adalah fotokopi. Oke. sama satu fotokopi <giranya> tapi primer pikirku waktu itu adalah dengan aku mengerjakan itu aku bisa lihat cara dia nyusun kuesioner hmm. oh pertanyaan ini ditaruh di awal oh ini terdiakin oke okay, gini ya uh, biar orang enak bacanya dan nggak capek di sini terus kalau aku nggak ngerti aku tanya sama yang punya kenapa pak kok bikin kayak begini hmm. bacanya begini ya nggak ada pekerjaan yang, yang yang remeh sebenarnya kalau kalau frame berpikirmu adalah buat belajar
0: okay.
1: even Eh, ya pekerjaan yang admin banget, waktu itu yang aku tadi bilang aku di IEO itu kan pekerjaannya lu palugada ya Ros, ya mm -hmm. suruh jadi translator, ya suruh jadi admin dan lain sebagainya Bahkan aku ikut, waktu itu mereka ada event balap sepeda, aku ikut balap dong oh, oh, oh. <laughs> Ikut ke alapan maksudnya? Mungkin kalian katanya irrelevant ya, ah, ya, ya. irrelevant Akhirnya mau S2 kok kerjain, tapi di situ Aku belajar memanage waktu ya kan, hmm. belajar bekerja dengan uh, tekanan dengan yang satu lagi ada masalah, yang satu ikut kerengki yang satu ikut marah-marah, gimana hmm. kita nggak ikut kerengkik? Gitu ya? Jadi <gimana> uh, kembali lagi sih, kamu harus punya tujuan akhir. Dan pilihan-pilihan serabutanmu itu harus ngarahnya ke tujuan akhir itu. Baik itu secara eksplorasi,
0: secara pekerjaannya, maupun secara mindsetnya itu sih. Oke. Okay. Waktu itu ada perasaan kayak gengsi gitu nggak sih Kak? Maksudnya, uh, kok malah maksudnya orang mungkin takutnya orang-orang malah berpikir, kok malah ngerjain hal-hal serabutan kayak gitu sih? Bukannya kemarin katanya mau berangkat hmm. ke, apa namanya, kuliah ke luar negeri gitu. Waktu itu ada perasaan semacam itu nggak? Hmm.
1: Oh pasti. <laughs> pasti yeah. apalagi ngeliatin ngeliatin teman-teman yang udah berangkat kan kayak ya allah teman-temanku udah berangkat gitu hmm. kan udah pada kuliah lagi terus teman-teman kasta angkapanku kuliah pun udah pada pergi ngantor gitu kan kadang aku join mereka pas makan siang gitu ya kan? ya allah aku gitu. <laughs> nah, gitu lah Adalah awas, adalah pasti akunya nggak punya yang tetap, sedangkan sama yang mungkin selama kuliah biasa aja Mereka mungkin penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan aku waktu itu kan Adalah perasaan kayak gitu, cuma ya back again, aku udah komit untuk kuliah lagi uh, Aku nggak pengen meleng kanan, meleng kiri gitu. jadi Ya dikerjain aja, apa yang bisa dikerjain selama itu bermanfaat, selama itu positif untuk CV kamu Bagus untuk CV kamu, bagus untuk
0: pengembangan kualitas pribadi kamu nggak ada pekerjaan yang terlalu remeh sih Itu, itu penting tuh hmm. Oke, okay. kayaknya udah sih kak <laughs> Udah percaya, <bercakap laughs> udah banyak memberikan insight baru <laughs> sih Karena maksudnya uh... oh, oh. <laughs> uh... gini, kayak apa namanya Aku tuh banyak jadi kayak banyak lihat kakak kelas gitu yang baru-baru ini lulus dan maksudnya kita sebagai adik kelas kan pengen tahu kan kak kayak berita terbarunya nih orangnya lagi ngapain nih maksudnya setelah dia lulus nih ada kegiatan apa yang dilakuin entah itu kerja atau gimana gitu dan kayak maksudnya uh, supaya bisa jadi gambaran kan buat kita tapi ada satu yeah. uh, cerita menarik tuh kayak gini kak jadi uh, ada kakak kelas yang dia tuh kembali ke kampus ibaratnya dia akhirnya kerja di kampus gitu. Dan menurutku kayak, masa iya sih kayak, aku nanti kalau misal lulus aku bakal kayak dia gitu, misalnya kerja di kampus lagi Kayak, gengsi gitu gak sih Kak? Karena Kak BSD kan, Kak pernah kerja gitu kan, misalnya setelah lulus kan pernah jadi, tadi aku sempet uh, denger, pernah jadi asisten dosen juga gitu, bantu-bantu ya, ya. mata kuliah gitu Waktu itu Kak ada perasaan semacam itu gak? Maksudnya gimana cara mengatasi pun kalau itu pun terjadi gitu
1: Awalnya juga ini sih Rose. Apalagi pertama-pertama habis seluruh skripsi itu ya, pergi mm -hmm. ke kampus tuh malu banget gitu loh kayak ngapain kamu sih di sini gitu kan. Yeah, ya. yeah. Tapi <laughs> itu lama-lama sih kayak ya itu ngomongin tetangga ya mm -hmm. gitu. Tapi yang penting kita sendiri ngerti kenapa kita berada di sini. Mm -hmm. Karena UCI itu. Uh, Meskipun mungkin kampus swasta, tapi ada banyak sekali ruang buat belajar. Orang-orang okay. di dalamnya, person-person di dalamnya itu adalah orang-orang yang bagus-bagus. Yang mana kalau aku bisa menjalin relasi yang bagus dengan mereka professionally ya, aku bisa belajar banyak. Ya, I end <coughs> sempat kerja jadi asisten dosennya Bu Jenny kan mm -hmm. dua kali. dan satu tahun ajarannya jadi asistennya Pak Joni Oke. Okay. lepas dari itu menjadi asisten dari dosen-dosen lain di bagian lain untuk riset-riset mereka hmm. dan ID triknya sudah, so deh jadi, um, karena apa ya, akhirnya aku punya kesempatan untuk kenal mereka secara personal um, benar-benar ngobrol sebagai teman, bukan sebagai mahasiswanya dan itu pelajaran yang berharga buatku okay. sangat mm. sangat berharga. Ya. Even akhirnya bisa bisa dekat dengan yang tadinya waktu kita masih mahasiswa mungkin kerasa nggak terjangkau, mm -hmm. kayak bapak, ibu rekor ya kan? uh, Terus dosen-dosen yang dulu-dulu dewa-dewa, profesor-profesor itu. Oh, itu waktu mahasiswa kita ketemu aja mungkin nggak berani. Tapi mm. karena sekarang saya bekerja untuk institusi mereka, kita jadi rekan sejawat gitu Dan itu. Dan itu berharga juga. Itu bukan sesuatu yang perlu kalian ngerasa malu. Selama kalian belajar sesuatu, nggak ada. Jangan malu untuk belajar sesuatu. Jangan malu untuk melakukan hal yang baik gitu aja. Oke.
0: Okay. Oke okay, so uh, kalau dari percakapan ini aku tarik beberapa poin penting gitu. Misalnya pertama adalah bagaimana kita supaya tetap bisa komit sama apa yang udah kita tentuin gitu. Even ketika kita belum yeah. menentukan apa ya, belum menemukan apa yang kita maksudnya pengin kita fokusin atau yang kita pengin komitin, kita tetap bisa buat explore anything karena walaupun beberapa kali mungkin terasa kayak ini enggak sesuai deh, maksudnya yeah. tidak sesuai dengan jurusan deh, mungkin kita bisa tetap yeah. apa namanya ada pelajaran gitu loh di balik itu. dan uh... true ya. Yeah. <laughs> so uh, thank you kak buat ngobrolnya hari ini. Aku jujur banget kayak sangat sangat terbantu sekali Karena maksudnya itu kegelisian ku akhir-akhir ini Dan ketika ada teman buat ngobrol itu ternyata Oke kalau gitu maksudnya Kalaupun nanti hal-hal kayak gini terjadi di masa depanku Aku bisa, aku tahu gimana cara buat coping-nya Kayak gitu
1: Mungkin satu lagi, Ros Aku tuh merasa sukses di usia muda itu Suatu tekanan yang kita tidak butuhkan Jadi Uh, Intinya adalah kalau aku bisa tarik benang merah ya, yang mm -hmm. ingin aku sampaikan itu sebenarnya jangan merasa tertekan sukses, sukses di usia muda. Mm -hmm. nah, Memang saya, saya sangat encourage teman-teman untuk menentukan purposenya, pilih purposenya. Oke, okay, dari semua hal yang menarik saya mau kejar yang satu ini, itu okay. penting. Uh, tapi along the way akan ada banyak hal yang teman-teman bisa temukan dan let it flow, take your time. Mm -hmm. decide yourself it's not going to be fun. Tapi ya, yeah, it's going to be okay. Oke. Okay. Idear
0: gitu ya, saja. Oke. Okay. Thank you Kak. Intinya uh, kita apa ya? Bebasin diri kita buat berpetualang sejauh-jauhnya ya, Kak ya.
1: Yes. Yes. Guys, I I you apa full time explorer kan?
0: <tapi> oh, ya di bio-nya. <tapi> Oh bisa kak. Sebelum closing promosi dulu Instagram dan karena KB ini juga podcaster, so bisa dikenalin podcast KB apa dan Instagram KB apa.
1: Oh sure, buat teman-teman yang ingin keep in touch, silakan mm -hmm. bisa kontak di IG @betariaisa, nggak mm -hmm. pakai IG ya, biasanya orang <laughs> salah karena pakai IG okay. uh, atau di podcast bet. Halo Dan uh, di situ aku banyak bahas isu-isu uh, tentang parterline crisis
0: loh. Oke. Okay. Sorry gak tadi keputus uh, boleh disebutin ulang podcast nama podcastnya.
1: Oh sorry. Uh, nah podcastnya Beta Cerita B E T A C E R I T A. Uh, bisa okay. dicari di Spotify.
0: Oke. Okay. Bicara soal.
1: Iya. Dan di Bicaranya banyak soal quarter life crisis Jadi ya pergumulan pergumulan seperti yang kita bahas barusan ini hmm. uh, Disitu ada banyak topik dengan berbagai tema di area tersebut gitu Oke, okay.
0: so thank you kak uh, Sekali lagi aku thank you banget KB udah mau datang ke podcastku dengan senang hati. Semoga sehat-sehat terus ya kak uh, Titip salam Tetep <laughs> salam juga buat teman-teman di sana. Thank you,
1: thank
0: you. Oke, okay, so uh, see you next time, Kak. Oh,
1: see you. Bye-bye.
0: Oke, okay, jadi tadi kalian udah dengerin obrolan gue sama Kak Bea. Sereng banget hari ini bisa ngundang Kak Bea ke Saiki Podcast. Karena aku harap dari obrolan kita berdua Kalian mendapatkan banyak insight setelahnya Obrolan kita hari ini berputar pada kegelisahan para mahasiswa semester akhir Terus gimana cara dapetin beasiswa Gimana strugglingnya Apa aja yang harus kalian persiapkan Berapa lama kalian harus mempersiapkan itu Sampai kepada opsi Opsi yang bisa kalian lakukan setelah kelulus kuliah Kalian bisa kerja Kalian bisa freelance, kalian bisa lanjutin kuliah ataupun ketika kalian memilih untuk menikah ya it's totally okay gitu karena satu point yang aku highlight banget dari perbincangan kita hari ini adalah produk dari pendidikan itu bukan ijazah ataupun gelar di belakang nama kamu, tapi lebih kepada diri kamu kualitas berpikir kamu dan kode, -kode. so that's all for today, thank you for listening me see you next time